0: Stäbisch präsentieren.
1: Spielfrei, der
0: Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und im Kastel neben mir sitzt wie immer Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Guten Tag, Hallihallo. Das Anmoderieren funktioniert noch, obwohl es schon so lange her ist.
0: Ja, es ist gefühlt Ewigkeit, aber. Ja. Wir sind zurück.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind, wir sind eigentlich nicht zurück, weil wir waren nie wirklich da. <lacht> aber, aber, aber ja, im, im wahrsten Sinne sind wir eigentlich trotzdem zurück, genau. Steffen, wir, was hat sich dann Was gibt's Neues?
0: Wir, wir, wir haben geurlaubt äh, und jetzt äh, haben wir gesagt, wie es die ganzen Profis und die ganzen Stars ja auch machen, war, war ich ganz äh, extravertiert äh, Urlaub äh, und jetzt äh, war ich so auf Yachten und so weiter war ja unterwegs. Mhm. Sie haben halt nicht mir gehört, die Yachten, aber, aber, aber es war trotzdem, es war sehr nett. Und jetzt bin ich wieder zurück in alter Frische und ich freue mich drauf, dass es jetzt endlich wieder losgeht, die verrückte Spielfreisaison. Ja,
1: das Was hast du es gemacht im
0: Sommer? Erzähl mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was, aus deinem, was erzähl mal was Privates, Herr Alexander Stegisch.
1: Das äh, Beste, was ich aus dem privaten Bereich erzeugen kann, ist eigentlich, dass ich es endlich geschafft habe, dass meine 17 Kinder in der Nacht <lacht> verhältnismäßig halbwegs ruhig sind Entsprechend ausgeschlafen bin ich sich die würde dann vorab und nicht mehr nur in Schwarz-Weiß. <lacht> und das, das merkt, das, das schlagt sich rundherum durch. Also, vielleicht war es jetzt auch die Abstinenz von Podcasten, aber ich bin. Voller Energie und gut gelernt, Eigentlich ja? fatal für einen Podcast.
0: Dann, dann starten wir endlich wieder mit dem Podcast aufnehmen, dass uns die das letzte Energie wieder raussaugen wird aus unserem Körper. Ach, schauen wir uh, für mal. Für alle, die die, die, die Stegischs nicht privat kennen, ihr kennt sich das ungefähr so vorstellen wie bei der Kelly Family. Da haben sie dann alle <lacht> so, so, so lange weiße Kleider an und dann ja, singen alle viel länger.
1: <lacht> Aber viel länger und gelockt nämlich auch noch. Ja, richtig. Ja, so taugt uns das. Hat ja, du, wir müssen, bevor wir jetzt gleich die Themenvorstellung machen, müssen wir noch einen Gruß aussenden an unseren werten Redaktionskollegen Robert. Der hat natürlich nicht, nicht lassen, sich nicht nehmen lassen wohl da endlich eine ordentliche Fußballverletzung haben. In diesem Sinne hat er sich alles im Kreis, äh, im Knie abgerissen, was irgendwie so geht. Ähm, er ist schon operiert und es geht ihm auch schon verhältnismäßig besser. Aber ja, auch von, von uns an dieser Stelle alles Gute halt die Ohren steif halt die Ohren ja. steif wie ja, und zu nicht ihm sagt, das genau. Knie und, und die Finger funktionieren ja von dem er kann man ruhiger mal ein paar Social Media Posts machen ja, hätte ich ja. gesagt ja.
0: na gute ja, Besserung ja aber
1: an ja. hat es erwischen müssen leider das so nachdem ich ja schon offiziell meine Karriere beendet habe <lacht> und du eigentlich nie Karriere gehabt hast <lacht> 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 ah, Stefan, uh, angriffslustig
0: ist, halt ist der Herr Stegger. jetzt unterbreche ich mal an dieser Stelle jetzt können wir ja. mal das heutige Thema vorstellen bitte um, wie sich's gehört, äh, kommt nach der Sommerpause. Was, lieber Alexander? Weltmeisterschaft, oder? Na, alter, denk <lacht> mit. Was
1: kommt nach der Sommerpause? Ähm, die Herbstdepression.
0: N alter. <lacht> Offensichtlich hast du alles verlernt, was du jemals gewusst hast über Fußball. Na, nach der Sommerpause kommt die Vorbereitung. Ah, du, okay. Ja, okay vielleicht, bist, vielleicht hast du dich noch nicht eingestellt auf, auf aufs Podcast, auf unser. Das sind die naja, Schwingungen. Es ja. Ist ja kein auf jeden Geheimnis, Fall, es kommt nach Seite. der Sommerpause, kommt die Sommervorbereitung. Und wir beide gehen ja auch auf Welttournee, haben wir gesagt, so wie es die ganzen anderen Vereine auch machen. Ja. Um, und deswegen haben wir gesagt, wisst ihr was, genau um das werden wir uns heute annehmen. Und zwar werden wir uns heute anschauen, um, was hat es eigentlich mit diesen ganzen Sommertourneen und Sommertours und Trainingslagern auf sich, genau, die die großen, bunten, schönen Fußballclubs heutzutage so
1: praktizieren da geht für mich schon mal los. Bei, bei, der, bei, der, bei der Begrifflichkeit. Wenn ich sowas lese wie Sommertour, da ist eigentlich schon alles aus. Fußballvereine fahren auf Trainingslager und das Schaulaufen, was die dort irgendwo machen, ähm, ist genau das, was, was der Fußball nicht braucht, aber ich, ich in ihm vorweg, was ich zu dem ganzen Thema für Meinung habe. Ich werde mich ein bisschen zügeln durch die Rubriken, die wir davor mal ein bisschen durchschummeln und dann meine Wut freien Laufen lassen, hätte ich mir gedacht.
0: Was, was, die, die, dich triggert allein das Sommertour schon? oder was? Ja, da
1: geht es schon los. Geht man schon auf okay. Fuch. Wenn ich das schon lese, United ist auf irgendeiner Tour irgendwo in Asien, ist eigentlich schon alles vorbei. Und wenn dann schon <lacht> diskutiert wird, ob die Tour ein Reinfall ist, weil der Christian mitgefahren ist, ja, okay. ob sie das dann nur rechnet, ja. Ja, alles aus.
0: Mir gefällt es, das. mir, mir das, dass du aus dem Sommer mit so richtig viel Energie rauskommst. Das merke ich in den ersten vier, fünf Minuten unseres Podcasts schon. Mhm. Um, so wie es früher einmal war. Du kommst richtig motiviert aus dem Sommerpause, dann hockst du im ersten Spiel wieder um, ja. siehst du mal rot und dann bist du wieder mal gegroundet. <lacht> ich habe ja. diese
1: Altersmüdigkeit hoffentlich ein bisschen abgelegt. Ja. Ja. Schauen wir mal. Du meinst, dass du eigentlich
0: wieder Haslaffer bist oder was?
1: Ja, absolut. Ich bin ja. eigentlich jetzt schon auf jetzt schon 180 und es wird nur noch schlimmer. Ja,
0: ja aber was glaubst du, warum wir heute Remote
1: aufnehmen, weil es mir nicht...
0: <lacht> leisten kann, dass du mich abgrätscht unterm Tisch.
1: Was, was ich meinst, du, hätte das nicht so tagt, wenn ich in dem Studio so einer Eck drängt hätte und gesagt hätte, jetzt hör mal zu.
0: <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ich würde ja so gerne sagen, erzählt ihr uns was, was ihr, was ihr gemacht habt. Na, vielleicht solltet ihr das wirklich auch tun. Natürlich kennt jetzt nicht den Podcast mit uns interagieren, das ist mir schon Noch bewusst, richtig. aber schreibt uns doch einfach an redaktion .at, was ihr einfach so den Sommer übergetrieben habt, weil meistens geht es ja nur um die Stars, also um uns zwar, was wir so im Sommer gemacht haben, aber tatsächlich würde es mich mindestens genauso interessieren, was ihr da alle draußen gemacht habt und wir wissen ja, dass wir ein sehr, sehr buntes äh, Zuhörerinnenfeld haben. Das heißt, mhm. wirklich verteilt über Kontin mehrere Kontinente und so weiter, äh, in den Farben geeint. Äh, also wirklich, sagt uns mal, Satz mit Rapid irgendwo mitgefahren auf Trainingslager oder was keine Ahnung, irgendwo bei euch am Lieblingsverein äh, in Norwegen oben oder war es einfach nur wie alle in Lignano unten?
1: Alles ja, schlecht. schlecht. Passt, Alexander, ja, was gibt es denn sonst ich, überhaupt zu erzählen? Ja, ich, ich habe ein bisschen in die Fußballwelt geblickt hab das Notebook aufgemacht, habe was gesehen, habe es mir zwar gemerkt, aber das Notebook sofort wieder zugeschlagen. Äh, und zwar habe ich gelesen, äh, LeBron James, kennst du, da? Mhm. Basketball-Superstar, kann man schon sagen. Ich glaube, einer der berühmtesten Basketballer aller Zeiten. Ähm, ist auch Teilhaber von Liverpool, hast du das gewusst?
0: Oh, tatsächlich, nein. Vom, vom Liverpool, dem Fußballverein aus England?
1: Liverpool-Fußballverein, ja. Okay. Und also der ist dort, ähm, wie nennt man das? Ja, ich weiß nicht genau, wie, äh, sowas, was halt der Bröt jetzt zum Beispiel bei der Austria ist. Ja? Ah, okay. Investor. Investor, ah, klar, ja. ist das ja, richtige okay, Wort. Okay, verstehe. Und ähm, hat 2021 mehr Geld am FC Liverpool verdient, als er mit Basketballspielen verdient hat. Tatsächlich? Mhm. Wo hast du denn das gelesen? In der Bunte? Ja, nein, die Sun. Kennst du das? Das ist so eine, ja, so eine englische Zeitung. Das ist eine Qualität. Die ist wir super. Du,
0: okay, das, die, aber wir, hat damit hat er so viel Kohle gemacht. Ja. Dieses
1: Business-Genie. Ja, ich, 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 ist, für mich ist das, ist, ist das alles, was vorher schlafen ja. und so weiter. Aber, aber ja, Business-Genie ja. kann man sich auch dazu sagen. Aber
0: nicht? man muss ja eins dazu sagen, und das haben wir ja eh schon ein bisschen schon also ganz leicht beim heutigen Thema mit äh, USA und so weiter. Der Fußball in den USA, der zirkt echt echt richtig an und, und äh, weckt halt sehr das Interesse von sehr, sehr vielen sehr finanziell potenten Menschen. Mhm. Ich musste den immer wieder sehr bekannten Fußballanalytiker Matthew McConaughey zitieren, der ja gesagt hat, also zitieren du nicht, weil ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber er hat so ja mehr oder weniger gesagt, dass der Fußball echt das Ding schlechthin wird. Also ich bin gespannt, ob das wirklich so in den USA so durchbricht, wie man glaubt.
1: Ja, spannend. Aber wie LeBron
0: James, das heißt, der macht richtig Kohle im Fußball.
1: Macht das richtig ich, Kohl, äh, jetzt noch eine Anfrage zur zu, zu MLS, zu Major League Soccer. Äh, würdest du die Liga über oder unter der österreichischen Unter der sagen? österreichischen Liga. Unter der österreichischen Ja, mittlerweile schon. Wie, wie mittlerweile schon.
0: Ja, vielleicht war es vor, vor, vor. Also ich finde die österreichische Liga hat, äh, man kann die Salzburger nicht mögen oder, äh, nicht so mögen, aber, aber <lacht> zumindest nachhaltig, das Niveau ist sicher dadurch auch gefördert worden in mhm. dieser Liga, ähm, und ich glaube, dass die österreichische Liga in den letzten Jahren schon ganz gut angezogen hat und vielleicht waren es früher noch auf einem ähnlichen Niveau zwischendurch einmal so diese, diese für mich, für mich doch sehr nebulösen Jahre, so zwischen, weiß ich nicht, 2006, 2007 und 2007 13, 14, kann ich mir das ist für mich alles so ein Nudel, ein Tag, da kann ich mir nichts erinnern. Da war mal, war mal die ja. Austria-Meister und am stöger Sturm ist äh, bankrott gewesen oder insolvent gewesen, aber sonst kann ich mich nicht mehr viel erinnern. Mikrofon hat auch mal einfach <lacht> extrem schlechten Fußball gespielt in dieser ja. Liga, aber
1: mittlerweile würde ich schon sagen, dass die österreichische Liga besser ist. Ja, was warum ich frage? Ja, Weil du ein Angebot gekriegt das hast. Das nein, ich habe kein Angebot gekriegt, wie gesagt, ich habe meine Karriere beendet. das, also, das stimmt, also, So ja. viel Geld gibt es gar nicht. Ähm, aber die mir fällt immer wieder auf, dass die globale Berichterstattung über um, über die amerikanische Liga extrem stark ist und ich habe mir auch so gedacht, die MLS ich eher ein bisschen unter der österreichischen Liga schätzen, aber von der Aufmerksamkeit, diese Ja, kriegen, das ist sind die Amis, Top 8 oder so. Ja, das
0: sind die Amis, die, wenn es irgendwas kennen, äh ist es halt extrem gute show ich meine, Ja, aber
1: deswegen sage ich, europäische Berichterstattung. Ja, es ne? ja, ist ja auch nicht so, dass, dass jede Saison zwei neue Typen aus der MLS kommen und dann in irgendwelchen großen Ligen Fuß fassen. Das ist ja... ja. Ich glaube, ich, ne?
0: ich glaube, glaub, du hast schon ein bisschen mitunter so aktuell so einen sehnsüchtigen Blick rüber, wenn es um sportlichen Wettbewerb geht, weil das, das, wenn du mal vom, vom kapitalistischen Vorzeigeland erklären musst, wie Umverteilung funktioniert im Sport <lacht> und, und die es schaffen, über Draft-Systeme, Salary-Caps und so weiter wirklich an sportlichen Wettbewerb zu garantieren. Ich glaube, da schauen mittlerweile zumindest in in, in Bezug auf das schon relativ neidisch rüber, weil es ist ja, egal ob es ist Richtung Football oder Basketball schaust oder in die MLS, da gibt es ständig neue Meister.
1: Ja, das stimmt vielleicht. Oder ja. World
0: Champions, wie es wahrscheinlich dann überall Hasen, wenn sie <lacht> was tun. Keine <einhauen>. Ahnung,
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Na gut. Aber da haben Sie es gehen heute. Schauen wir, dass wir wieder ein bisschen weiterkommen, genau, und starten wir durch mit unserer ersten Rubrik und das ist das Getränk der Episode.
0: Mmh, das gedrängte Episode. Episode.
1: Stefan, ich habe da halt was mitgebracht, was mein jetzt schon sagen kann, ist mein absolutes Sommergetränk 2022. Uh. Und zwar habe ich noch was gesucht, das mir dabei hilft, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich durstig bin, ein kleines Bier aus dem Kühlschrank. Weil, weil Aber zum Beispiel gesundheitliche Probleme entwickeln, ja. Zum Beispiel, ja. Und da und, und würde einfach sagen, ja, irgendwas kühles, angenehm Spritziges. Und bin darauf gekommen, dass das größte Problem eigentlich immer nur war, dass das Wasser nicht so kalt ist wie das Bier. Entsprechend mhm. habe ich dafür gesagt, dass ich unendlichen Fahrrad an Eiswürfeln habe. Mhm. Und trink jetzt immer ein Soda mit Eiswürfeln und äh, sizilianischer Zitrone drin. Und, ah, und sizilianischer Zitrone. Die nämlich nicht sauer ist, genau im Gegensatz Aha. zu unseren Zitronen oder ah, ist vielleicht,
0: vielleicht ist das so wie das ich in meinem Italienurlaub. hier unten auch meine Liebe für Lemon Soda, äh, diese Dosen, dieses, diesen, diesen Softdrink entwickelt. Ja. und ich glaube, das ist ein da Meter, steht nämlich einmal drauf was
1: italienischen Zitronen, die dürften wirklich anders sein, gell? das sind ganz sicher anders. Ja, mhm. und ja, das ist super spritzig und jetzt kann ich sie virtuell natürlich nicht zureichen, aber im, im Herzen du es dir an, du, du, nicht du, sehen, du uns kosten.
0: Du hast mich schon damit, weil du, du holst mich da damit ab für, in meiner Liebe für Soda-Zitronen, den besten Getränk aller Zeiten.
1: Ja, bis halt auf das, dass das mit, mit nicht so viel und nicht ganz so sauer finde, ist dann nochmal ein bisschen prickelnd. Nein, das ey. kann gar nicht so sauer genug sein,
0: aber, aber finde ich gut, ich mag, dass du das heute ausgehört hast. Ja, gut. Jetzt was mir schon das, 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 das Getränk des Sommers erzählt, würde ich nicht wissen, was ist der Sommer hätte. Du bist sonst immer gut
1: informiert. Das, ja, ich bin extrem gut, wenn es darum geht, <lacht> up-to-date zu sein mit, mit moderner <lacht> Musik, deswegen hauptsächlich Sachen aus die 60 und 70 Jahre, aber ähm, Sommerhit bin ich jetzt stets tatsächlich auf der Leitung, ich, ich, ich habe nichts gehört. Ja. Du irgendwas? Na wohl, Nein. ich habe doch was. Ähm, wie heißt denn die? Äh, Shark Tank? Ja. Die äh, österreichische ja, Band? Ja, ja. Äh, die finde ich cool. Ja. Das macht Spaß, ja. Beantwortet be so zu kannst Kanzler, mal.
0: dann weiß ich mal, was der sommer ist, aber trotzdem finde ich gut, dass du das
1: magst. Ja. Kudos gegen einen Rauschen-Schakter. Wir machen sehr gute Musik. Wir ja?
0: machen sehr gute Musik. Wir sind ja Kulturpodcast. Aber,
1: aber bitte, erzähl du mir doch was das Sommerhit ist. Ja, das, ich weiß es ja. natürlich. frage Na, ich Das weiß, nicht. Das, das weiß ich ja. Deswegen frage ich ja die. Aha, okay. Dann hätte ich gesagt, wir kommen zur nächsten Rubrik. Und das sind die großen Zehen.
0: Wird die Sendung Die Großen!
1: Die Großen! Die Großen! Yes, ja. Yes, yeah. Und heute haben wir tatsächlich eine Premiere eigentlich, weil die großen zehn spielfreie Trainingslager stehen an. Der Titel ist kurz, aber eigentlich von mir, weil du hast was anderes gehabt.
0: Ja, also du offensichtlich, wir haben es ja alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben mit mir gemeinsam ja schon erlebt, wie er laut das Wort Sommertour, die ja offensichtlich schon äh, über den Jordan des Blutdrucks schießt. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, damit es nicht einen massiven Schlaganfall hast, müssen wir das jetzt umbenennen. <lacht> ähm, deswegen heißt es jetzt nicht die großen so 10 Sommertours, sondern die großen zehn Trainingslager. Ähm, und heute geht es darum, äh, einfach, ja, was sind unsere großen 10 Trainingslager? Und für alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, ähm, herzlich willkommen. Und das funktioniert jetzt so, dass der liebe Alexander und äh, der liebe ich äh, jeweils fünf Antwortmöglichkeiten haben, äh, die wir uns jetzt gegenseitig an den Knopf Kopf knallen werden. Und das ergibt dann insgesamt die großen 10, und ja, und dann würde ich sagen, starten wir rein. Und das Wichtige ist, es gibt kein, es gibt nur den Titel. Wie es die Person für sich interpretiert hat, mhm. äh, das muss man dann selbst überlegen. Ja, also ich, ich, ich schicke. Aber Alexander von Turmel
1: Sehr gern und ich schicke ja gleich die Anleitung voraus. Ähm, die, die Plätze 5 bis 1 sind jetzt nicht so wie. es eins wie es ist jetzt nicht das Liebste, was ich habe, sondern aus meiner Sicht muss als erfolgreicher Fußball alle 5 meiner Trainingslager durchlaufen. Uhu. in dieser Reihenfolge für 5 plus 1, um wirklich als äh, standfester Kicker dazustehen. zu stehen. Ich mag die Story, das du der, ist gerade entwickelt Der Booster für die Karriere, glaube ja, ja? ich. Ja, finde ich gut. Es wird ein, ein Auf und ein Ab, ja? ja
0: oh, finde ich gut. Du holst mir halt gerade sehr ab mit deinen großen Zählerordnungen, dass du überhaupt angefangen
1: hast. Ja, und darum fange ich an, auf Platz 5, ja. zum Einstieg, ja? um, um mal die Herzen der, äh, der Spieler zu gewinnen. Ich gehe jetzt davon aus, dass sie. Trainer von einer Männermannschaft bin. Du bist Trainer, ja. du siehst mich die, in die aktive Rolle versetzt. Spannend. Ah ja, so, so ja, kann spannend. man das alles auslegen. Ja. Und würde mal mit der Partie nach Jesula fahren. Oh, schön, sauber. Mal nicht weit weg, wetterbeständig, ja. Ja. so Urlaub des kleinen Mannes, wenn man so will. Ja. Ja, du du triffst volle Pizzligisten unten, mit der genau. du dann gleich und, kannst. Und letztlich, ja. du kriegst eine Pizza und eine Schnitzel, das heißt, ja. uh, Heimweh steht nicht am Programm, Fußball in Italien, das passt auf alle Fälle. Ja, ja sauber, finde ich ja. gut. Platz 5 um, was hast du denn du auf Platz 5? Ich
0: habe jetzt keine so schöne durchgehende Story, aber was für mich als Spieler, also ich, was ich mir wünschen würde, ist, ich würde extrem gern Trainingslager nach Portugal fliegen. Mhm. Um, und man tut irgendwo an der Altschafe, äh, da auf Madeira äh, irgendwo äh, wochenlang
1: Trainingslager. Erleben. Ja, Madeira ist super, was weißt der du? immer 25 Grad.
0: Naja, das ist mein Traum. Ah, ja. besser geht's gar nicht. Das, das würde ich ganz gerne machen. Mhm. Ja. dein Platz 4?
1: Ronaldo Hotel wohnen zum Beispiel. Ja ja, 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 sicher. Ja, ja, Das ist extrem verrückt. Das schaut so aus, als ob sie in seinem Kopf <lacht> wohnen und jetzt was <lacht> definitiv nicht wohnen willst. Ja, also ist echt ganz, ganz arges Hotel. Meine Frau hat nicht einmal eingewilligt, eine Nacht da drinnen zu schlafen. Mit mir. Ja, verstehe, ja. Ja, na gut. Platz 4 bei mir. Es geht bodenständig weiter und wir verlassen nicht einmal das Land, weil wenn es für den Rest der Welt und für das Nationalteam gut genug ist, dann natürlich auch für meine Mannschaft und das ist Badatzmannsdorf.
0: Fast noch Badatzmannsdorf, sehr fein. Da auf, dem, auf ja. den
1: Spuren des ÖFB würde ich da einmal zwischen, ja. zwischen Wellness Hotel und ja, der würde ich da einfach mal sauber. meine Trainingslager aufschlagen und ja, wir bleiben, wir ja. bleiben bescheiden. Gehti gut. Wir konzentrieren uns auf den Sport, ja. wir konzentrieren uns auf, auf den sozialen Gedanke, sozusagen, ja. und na, gut. An dieser Stelle, weiter. diese,
0: diese großen Szenen werden Ihnen präsentiert von Burgenland Tourismus. <lacht> Na, <Nein, lacht> ja. finde ich, finde tatsächlich sehr schön in ja. ja. Du passest da gut nach Badatzmersdorf. Mhm. Aber ich bleibe jetzt auch heimelig oder heimisch, nicht heimelig, bleibe nicht heimisch. Und zwar vorher ich dorthin, wo es mir damals in der Schule schon gut gefallen hat. Ich würde mit meiner Mannschaft gern Fackersee fahren. <lacht> ja. <lacht> Weil man denkt, Fahrkassee unten, da kannst du alles, da kannst du kannst Kajak fahren, da kannst du Dennis spielen, äh, da kannst sehr geil kicken unten. Also ich würde ganz gerne Fahrkassee fahren. Ja? Ja. Was? Wo Was, geht's da? jetzt hin für dich? Platz 3? Hm,
1: wo geht's für dich Platz 3 hin? Platz 3, äh, jetzt jetzt wird's erst einmal, jetzt werden die Kickers erst einmal Strapazen auf sich nehmen müssen. Und zwar so richtig. Wir fahren wohin, wo Fußball wo, wo ihnen vermittelt werden soll. Das Fußball alles ließ im Leben. Absolut alles. ja. Mensch! na wir fahren noch, wir machen eine Bus-Tour durch Argentinien und Brasilien. Oh, oh. Und wir würden einfach mal näher bringen, dass diese, diese Welt der Stars und Sternchen, dass das nur wirklich ein ganz kleiner aspekt ist. Und ich möchte ihnen einfach einmal sagen, es gibt da Leute, für die ist das wesentlich mehr und die einzige Chance im Leben, und ich will sie weiter erden, ja. Und ich will sie auch strapazieren, weil Busfahren ist anstrengend. Es wird nicht klimatisiert sein in dem Bus. Die Fußballplätze werden nicht gut benannt sein. Sie müssen sie technisch darauf einstellen. Also ich sage da was, so Trainingslager, das hat das Kicker-Vierer, ja. Ja.
0: Ich mag das, dass wir grundsätzlich von unseren, von der Auswahl in eine ähnliche Richtung gehen. Weil ich nicht habe. Auf, Bei meinem Platz drei geht's jetzt auch wieder eher um die, um die, meine Teamkollegen und mich selbst ein bisschen zu grounden. Und zwar würde ich nach Süditalien fahren. Äh, aufschlagen würde ich irgendwo in Neapel und dann würde ich halt auch so eine Tour machen, ob in Richtung Salerno und Bari und dann mal wirklich in einen so schön Schwitzen und das würde ich auch gut finden. Mhm, und wirklich gut dort, an, ja. dorthin fahren, wo der Fußball noch, weiß ich nicht, ich würde nicht sagen rein ist, weil das klingt so, so, so unschuldig, wo er noch
1: so dreckig ist, wie er war. Ja, sagen wir mal so. Das passt, ja. Platz zwei bei mir ist durch dich inspiriert. Oh. Und zwar hast du mehrmals schon gesagt, dass du, also du hast mehrmals schon gesagt, warum du kein Profi-Kicker wärst, aber ein Grund, der echt das Kuchen ist, ist, weil du kenntest nicht am Nein am Abend noch Fußball spielen. Ja, das ist das das wäre einfach verstanden. viel zu blöd für ja. körperliche Höchstleistung. Ja, ja. viel zu spät und ja. Und genau da muss man ansetzen. Und ja. deswegen würde ich mit meinen Jungs nach Mabea fliegen. Oh. Weil Aha. wir würden da diesen spanischen Lifestyle ein bisschen verinnerlichen. Mhm. Am Vormittag trainieren, dann über Mittag schön zusperren und mal rosten ja. und dann so bei 32, 33 Grad um 9 am Abend nochmal so richtig schuften, <lacht> damit so ein Champions-League-Spiel einfach kein Problem sein kann. Weil meine ja. einem spielen natürlich irgendwann Champions-League, das ist ja, klar.
0: Ja, ja, in welcher Sport auch immer. Ja, bei das muss man Stock dann schießen. mal schauen, ja. ja.
1: Aber 2 aber ja, aus dem.
0: Ja, finde ich schön, finde ich schön. Für, für mich geht es auf meinem Platz 2 a in die Sonne und zwar geht es in die sonnige Oststeiermark. <lacht> ich würde extrem gern erstens einmal eine Tour durch die Oststeiermark machen, aber vor allem möchte ich von meinem Basecamp aus operieren und das Basecamp hätte ihn schiel leiten. Weil, ja, ja. Weil ja, alle, wir, wir kommen vor, alle, alle Landesauswahlen und so weiter, aber es hat ständig, alle, alle Trainerausbildungen sind immer in Schileiten. Und ich, ja. hab's, ich war nie gut genug im Fußball, um irgendetwas in Schileiten zu machen. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das ein Qualitätssiegel war, wenn du irgendwas in Schileiten gemacht hast. Ja. Und vielleicht schaffen wir sie ja irgendwann einmal im Schloss Schileiten. Äh, einen Podcast aufzunehmen, das würde mir extrem taugen, weil vielleicht, wir, wir vielleicht müssen, wir, müssen wir dem, dem, dem steirischen Fußballverband äh, den Flow ins Ohr setzen, dass sie dringend einen Podcast brauchen mhm. ähm, und der muss dann unbedingt jedes Mal aus Skileiten kommen, weil alle guten <lacht> Dinge kommen aus Skileiten und irgendwann müssen alle guten Dinge einmal nach Skileiten fahren, sprich wir müssen einmal nach Skileiten fahren.
1: Ja, so, also das haben ganz oft Skileiten gesagt. Ähm, ja, da werden wir schauen, dass wir von der Tourismusregion ein bisschen was abkommen können.
0: Das ist glaube ich Ökoregion.
1: Da Öko ja, 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 das ist
0: was anderes. Das ist, wenn du keine Touristen hast, aber trotzdem eine Region sein willst, dann bist du eine Ökoregion.
1: Und was ist denn das Apfelland, wo du her bist? Ja,
0: weder noch. Du hast keine <lacht> Touristen <lacht> und bist da auch Ökoregion, weil du alles niederspritzt. Nein, Nein du nicht mehr. du mehr. Uns all, all Alles mehr. Komm,
1: kommen wir zu meinem Platz 1, oder? Was ist denn dein Platz 1? Und zwar geht es jetzt darum, sich als Fußballer den Feinschliff abzuholen. Oh. Und wir wissen, wo die härtesten Bedingungen für Fußballspielen auf der Welt sind. Rainy Tuesday night in Stoke. Fahrst du mit ihnen nach Stoke? Wir fahren nach Stoke, weil es gibt dort keine Ablenkung, es gibt dort nur Fußball. Und wenn es <lacht> nicht regnen sollte, dann würde es mit dem Gartenschlag ausspritzen. Aber sie sind waschenlos, es ist, es ist Flutlicht, es ist England. Und auch wenn sie es noch nicht geschafft haben, sie sollen das Gefühl kriegen, dass sie es geschafft haben.
0: Ich, ich finde es gut, ich, ich, ich stelle mir gerade immer wieder die als Trainer vor und du bist für mich so eine Mischung aus Werner Lorand, Felix, Mackert, irgend sowas in die Richtung. Ja.
1: Naja, hey, hallo, Mabea, während die H alten Hunden nicht hingefahren. Ja. ja. So, dein Platz 1, Stefan. Mein
0: Platz 1 und tatsächlich wäre ich jemals Profi-Fußballer, würde es mir extrem taugen, äh, wenn ich mit meiner Mannschaft einmal eine Tour, und ich sage jetzt ganz bewusst Tour, durch Japan machen würde. Ich wäre wär arme gern Big in Japan <lacht> <lacht> und äh, würde extrem gerne ein Trainingslager in Japan machen. Und dann würde er ja wirklich diesen ganzen die ganzen Publicity-Geschichten machen. Ich würd, also meine Vorstellung ist so, am Flughafen ankommen, hunderttausende Tokioten äh, und Tokiotinnen äh, sitzen da, stehen dann da und feiern. Äh, das hat man extrem da. Ich würde gerne mal ja. big in Japan sein. Ich,
1: ich, ich würde die auch vor allem, also das kann ich mir so richtig gut vorstellen, wie du durch, durch Japan fährst und du die Sachen anschaust. Mit dem Zug, hätte ich auch gesagt, oder? Hauptsache Ja, Schin kann sein. Ah, schau, kann sogar was. Nee, also bitte. Ich
0: sehe mit dem wieder durch die Gänge schießen. Mit 800 kmh, wie schnell das Ding fährt, ich weiß es nicht. ja. Ja,
1: Entschleunigen ja. ist halt da nicht ein Programm.
0: Nein, Japan ja, ist nicht so. Ist, na, vielleicht hin und wieder aber grundsätzlich, glaube ich, beruflich sind es weniger zum Entschleunigen da drüben.
1: Ja, generell. Auch das Thema ja. Work-Life-Balance wird dort nicht ja, so groß sein. Das ist mehr so
0: Work-Work-Balance.
1: Mhm. und Nicht ja, so Life-Life-Balance, wie es wir beide leben. <lacht> genau. Das waren also unsere großen zehn. Ja. Halt Solltet ihr mal Vorschläge haben, was wir da machen könnten, jederzeit gerne an redaktion.spielfreie.de Ansonsten, Stefan, würde jetzt gerne das Wort an dich übergeben für den Beginn unseres Sperrpunktthema. Ja,
0: wobei, vielleicht bevor wir äh, einig hupfen, hupfen, äh, würde ich aber vielleicht noch sagen, da, damit ihr nicht nichts mehr verpasst in, in Zukunft, äh, geht's doch auf unserer Website, könnt ihr ruhig jetzt kurz Pause drucken, müsst ihr dann halt wieder zurückkommen, schnell auf spielfrei.de gehen und da könnt ihr euch anmelden für den spielfrei-Steilpass. Um, ist ja ein Newsletter, der aber nicht so heißt, uh, sondern ist kein Newsletter, aber da kriegt sie dann jedes Mal, wenn eine neue Episode rauskommt, das quasi ganz noch, ganz noch frisch rein in eurer Postfach und, genau. und versäumt keine coole Podcast-Episode mehr. Also nervös, nicht
1: mit vielen Neuigkeiten, weil so viele Neuigkeiten ja. gibt es rund ums Spielvereinland. Genau. Von dem her kann man das ruhig abonnieren, ohne dass man zurückspampt wird. Und
0: wenn ihr euch jetzt da gleichzeitig denkt, oh Gott, wie sehr habe ich euch jetzt da vermisst in all diesen Sommer, äh, gefühlten Sommermonaten, wo wir nicht mehr online waren jetzt da, ähm, dann druckt's es doch, äh, eure, oder lasst eure, ja, eure Freude Ausdruck verleihen, indem sie auf irgendeiner Podcast-Plattform eurer Wahl geht und dann da vielleicht, keine Ahnung, fünf Sternchen oder irgend sowas da los. Aber jetzt reicht's, als will man nicht übermütig werden. Mhm. Äh, wir freuen uns über jeden Kommentar, wir freuen uns über jede Bewertung. Aber darum setzt ihr nicht da, sondern worum es heute geht, sind Sommertouren oder Trainingslager, wie es Alexander nennt. Und genau damit möchten wir reinstarten.
1: Spielfrei, Spielfrei, frei, Fußball,
0: Fußball-Podcast. Fußball, Alexander, ich will gleich mit einer Zahl reinstarten. starten. Mhm. Manchester United, 34.000 Kilometer sind sie in, dieser, in diesem Jahr im Sommer unterwegs auf ihrer Sommertour. Wie geht's dir damit, wenn ich das sage?
1: Ich finde, das ist genau die richtige Vorbereitung für United, weil nach der starken Saison, die sie letztes Jahr gespielt haben, <lacht> ist es an der Zeit, diesen wunderbaren Fußball, der voll viel mit können und überhaupt nichts mit Glück und unendlichem Reichtum zu tun hat, dass man den auch in die Welt raustragen kann und ähm, einfach zur Schau stellen kann.
0: Ja, ich finde auch, also Herz sagen, was du nicht hast <lacht> und das möglich ist auf der ganzen Welt. Aber es ist tatsächlich so, wir, wir haben uns ja das eine ganz eine bunte Liste gefunden und zwar wenn es wirklich um die größten Clubs der Welt geht, mhm. ist United die, die Mannschaft, die wirklich mit Abstand, den, den, den größten Weg vor sich hat, weil die nichts besseres zu tun haben, als einmal zuerst nach Thailand zu, zu gurken, äh, um sie da wahrscheinlich, ich schätze ich mal, eine Niederlage gegen Liverpool einzufangen, um noch dann nach Australien zu fliegen, dort spinnst sie dann gegen Crystal Palace und in, also sie spielen nämlich nicht einmal in Australien in einer und derselben Stadt, nein, nein, sie sind zuerst in Melbourne und spüren dort gegen Crystal Palace, und um dann weiter zu fliegen nach Perth, das ist meines Wissens ganz im äh, Westen, und spielen dort dann gegen Aston Villa um dann dort, und jetzt finde ich das am absurdesten, um dann nach Norwegen zu fliegen, um in Norwegen gegen Atletico Madrid zu spielen. Also wer das geschrieben hat, hat entweder noch nie was von Fußball gehört gehabt, oder weiß ich nicht was. Aber das habe ich tatsächlich. Äh, sie kriegen wie immer den Hals nicht voll, sage ich mal.
1: Ja, und das haben wir eh schon bei meiner Kritik eigentlich nicht, weil man sollte das halt den Sommer halt einfach nutzen, um sich auf das zu besinnen, was man vorher vielleicht nicht so gut drauf gehabt hat. Im Fall von United ist das ungefähr alles. Dazu kommt der Trainer, der zumindest zu dem Kader, den sie bis jetzt haben, nicht passt. Der Kader ist nach wie vor unausgewogen, außer sie geben es auf, als zentrale Mittelfeld, und denken sie einfach, ja, da werden wir halt neue kriegen, da müssen wir schauen, dass wir das anders irgendwie kompensieren, weil bis jetzt da glänzt es da eigentlich nur durch Abgänge. Ähm, und ja, ich finde es einfach echt furchtbar, dass, dass das so läuft, wie es läuft. Zu der Liste mit den Reisenkilometern, es geht ja dann weiter, 34.000 haben wir bei United, Tottenham kommt dann auf Platz 225, gleich dann auch Juve mit 23.000 Kilometern, also man sieht, es geht so durch, bis, weiß nicht, Atletico hat immer noch 6.000 Kilometer auf, auf Platz 12. Äh, bei den größten Fußballvereinen abgeht, tut man Rapid, die sind in der Liste nicht
0: <lacht> Ich glaube, wenn noch Rapid noch, noch, noch ins Maustviertel gleich und wieder zurück ist, glaube ich nicht so, ich glaube, du kommst nicht in die Listen, rein. Ja,
1: aber zumindest, immer so in der Liga von, von den Mailändervereinen oder Dortmund oder so, da, da, das, das fängt sich zum Normalisieren an. Dortmund hat 1800 Kilometer geplant. Das finde ich jetzt wieder nicht schlimm, ja, ja, weil,
0: ja. weil, und das ist ja halt auch ein wesentlicher Unterschied äh, zwischen Dortmund und, wenn man würde, dem Rest der quasi Super League. Die Dortmund sind halt eine von wenigen, die keine eine Sommertour machen. Und alles mhm. nicht als sowas bezeichnen, sondern die wirklich nur ganz klassisch von einem Trainingslogger einfach sprechen und das wieder in der Schweiz, glaube ich, abhalten. Ähm, irgendwo in, wie heißt dort, Bad Ragaz. Mhm. Ich glaube, irgendwo dort äh, machen es Trainingslager. Das heißt, wenn es von dort in die Schweiz fährst, sind halt einmal zurück, sind mit halt 1800 Kilometer. Mhm. Äh, oder
1: reist mit dem
0: Flugzeug, ich weiß nicht, wie sie es machen. Aber ja. Aber, bevor, ähm, ja. Vielleicht,
1: bitte. bevor ich jetzt den Leuten erkläre, warum das alles sowieso ein kompletter Chance ist, Wobei, wir
0: müssen schon ein bisschen
1: sachlich sein, ich, ich, ich
0: habe schon gemerkt, du bist ja heute, du bist ja heute da im Rant-Modus, ich werde versuchen, da nicht genau. zu gehen, ausgeglichen, ich bin jetzt acht Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt keinen Podcast aufgenommen haben, ja, äh, vorbereiten können auf dich, ja. damit ich jetzt in meiner Mitte dann einfach Argumente bringen kann.
1: Sehr gut. Und ich, damit sich ich...
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selbst ein Bild machen und nicht von dir in deinem über hab, Ehrgeiz eine Meinung aufdrängen lassen. Ich habe mir
1: gedacht, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind ausschließlich dazu da, dass sie meine Meinung ans Zuhören zu eins übernehmen Nein, können für den Stammtisch. Wir haben mündige Zuhörerinnen und so, Zuhörer. Okay. Ja, und damit das wirklich mündig ist, hätte ich gesagt, Stefan, mach mal so einen kleinen Abstecher in die Geschichte. Erzähl uns mal, wie das überhaupt historisch ja, ausschaut
0: Genau, den, fangen wir mal so an. Du tust nämlich so, als wäre schon wieder alles im Moment alles ist neig und alles ist schrecklich und so weiter, ich kenne die. <lacht> Aber, dass grundsätzlich äh, Fußballclubs irgendwo fliegen, sogar teilweise um die halbe Welt fliegen, um Fußball zu spielen in der Sommerpause, ist sogar ein relativ äh, äh, altes Phänomen. Und zwar ähm, habe ich bin hab irgendwann über die Zeug gestolpert, 1905 mhm. äh, war der erste äh, ausländische Fußballclub in den USA, um dort... Äh, Testspiele zu machen in der Sommerpause und die haben stil, äh, stilgerecht uh, The Pilgrims Äh <lacht> uh, und offensichtlich, ich habe das dann nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht durch den Faktencheck laufen lassen bei mir, aber ich vermute mal dass das stimmt, aber auf jeden Fall, was es schon war, es war schon in den Frühphasen des organisierten Fußballs, auch in den 1920er, 30er, 40er Jahren, sind wirklich sehr viele Teams, man hat es ja auch gekannt aus Österreich-Ungarn, uh, wohin geflogen mhm. und wir haben ja, und da möchte ich an dieser Stelle wirklich, weil ich bin in den in den großen Spielfreien, Archiv gegangen, äh, wo 83 Fernseher herumstehen, äh, die gleichzeitig laufen und wo je auf jedem Fernseher jeweils gerade eine Episode abläuft, <lacht> weil wir wollten sie ja nicht schließlich und endlich nicht einfach ablegen, sondern und auf Bildschirm Nummer 35, bei unserer 35. Episode, haben wir nämlich damals, und ich habe das damals schon verrückt gefunden, kann ich mich noch erinnern, wie wir darüber gesprochen haben, dass der GAK damals 1959 in New York Testspiele absolviert hat, unter anderem gegen Real Madrid, und das habe ich damals schon verrückt gefunden. Aber, long story short, was würde ich damit sagen? Grundsätzlich gibt es das schon sehr lange, und das hat mir auch in diesem, in diesem Uli Hönes-Podcast vom Elf Leben, hat man das ja auch immer wieder mal gehört, wie wichtig das als Finanzierungsquelle war, das mir mhm. irgendwie hingeflogen ist. Nur, und jetzt kommt vielleicht ein bisschen, schaffen wir wieder den, den, den Weg zurück in die Gegenwart. Und was wir natürlich erlebt haben in den letzten 10 bis 15 Jahren, ist halt ganz stark vor allem diese Professionalisierung in der Vermarktung rund um diese mhm. Sommertourneen. Und ich glaube doch mal halt ganz wesentlich ja diese ganzen neuen Cup bewerbe eine Rolle gespielt, wie? wie heißt der, der International Champions Cup und so weiter, der jetzt immer ja, gespielt wird. Oder man kennt ja auch den Audi Cup, Audi und, Cup und, genau. und so weiter. Und das hat sicher zur beitragen, dass das einfach in der Vermarktung, und so wie du halt auch gesagt hast, ja. wie dann hat die Amis einsteigen und so weiter, ähm, da, da kommt nochmal Medienmaschinerie rein. Das hat sicher dazu geführt, dass wir glauben, dass das eine ganz junge Entwicklung ist. Aber, Aber für sich gibt es ja schon recht lang.
1: An, an dieser Stelle habe ich hab eine Frage an die und zwar im, im Vordergrund für diese Dinge würde ich jetzt mal sagen, Steht ja immer der Wachstum. Man will neue Märkte erschließen, man will größer werden, man will seinen Umsatz steigern und so weiter. Und per se ist das ja nichts Schlechtes und da was Legitimes. Aber ist es richtig, dass Wachstum eines der obersten Ziele für einen Fußballverein ist? Nein,
0: ganz sicher nicht, weil der Verein per se ja sicher nicht wachstumsgetrieben ist. Aber Du bist ja genau drin. Und diejenigen, die solche Sachen machen, sehen sie ja in vielen Bereichen gar nicht mehr als als Verein, sondern sehen, oder haben sie vielleicht sogar noch nie als Verein gesehen, sondern sehen sie halt als Organisation, als Unternehmen, als Fußballfirma, Fußball 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 genau so ist es. Mhm. Und natürlich, solange wir in diesem verrückten ich meine, es funktioniert noch immer ganz gut, aber in diesem verrückten Wirtschaftssystem unterwegs sind und du da musste, musst, musst du offensichtlich wachsen und deswegen bist du, halt auch, bist du halt auch nicht zu schade, jegliche Form von Möglichkeit auszunutzen, um was zu vermarkten. Mhm. Ich, jetzt würde ich, würd ich, würd ich gerne was fragen, weil ich in meiner Vorbereitung habe ich mir gedacht, was finde ich, also weil ich fange anders an, ich habe mir gedacht, ich finde es an und für sich ja nichts Verwerfliches, wenn man sagt, wir haben extrem für Fans woanders. Mhm. Und wir fahren dorthin, damit uns die einmal sehen. Mhm. Wenn ihr jetzt da, denke ich, angenommen, ich wuchs in den USA auf und bin ein riesengroßer Fußballfan von, und, und schaue den Fußball in Europa, dann ist das halt wirklich bitter, wenn ich den nicht sehe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich finde ich das finde ich das. So, in der Theorie schon ganz vernünftig, dass man sagt, man kann die mal wirklich angreifen oder mit denen einmal rein oder Autograben holen oder was mhm. auch immer. Die Frage ist natürlich, wie du gesagt hast, wäre es nicht für United besser, dass sie die erste Mannschaft mit dem Trainer auf was anderes konzentriert und so weiter und vielleicht einmal ihre Hausaufgaben macht. Aber dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich finde das besser, als wenn der Fußball anfängt, zur Bewerbe woanders hinzutragen, wenn dann wieder mal das spanische Cupfinale in Saudi-Arabien stattfindet mhm. oder, oder keine Ahnung, wenn sie dann überlegen, dass sowieso die Super League rotierend an auf dem Kontinent stattfinden soll und auf dem Kontinent. Das finde ich wieder ein bisschen absurd. Ich weiß nicht, wie siehst denn du das? Kannst du unterscheiden zwischen, ja. wir gehen auf Tour, um quasi um, unsere Fans zu sehen, versus wir, wir, wir spielen Bewerbe woanders?
1: Ja. Mhm. Yep. Ich habe das lustig, dass du mich genau auf das ansprichst, weil das war so, natürlich versucht das Thema auch, neutral kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest auch positive Aspekte von diesem Thema herauszufiltern und eine Sache, die, auf die ich kommen bin, ist diese Nahbarkeit, ja, dass es halt für uns immer leicht ist, weil wir sind in Europa, in Europa ist Fußball riesengroß und entsprechend sind die Wege letztlich kurz und wenn man jetzt mal für Premier League Fußball absieht, ist es auch fast überall möglich, relativ leicht, an in ein Stadion zu kommen und sie mit der Sache auseinanderzusetzen. Und von dem her kann ich das natürlich super nachvollziehen, dass wenn du amerikanischer Spurs-Fan bist und die Spurs sind dann irgendwo dort und du musst vielleicht nur mehr einen Inlandsflug machen oder kannst mit dem Bus hin, das ist schon cool für dich. Aber ich finde trotzdem, dass auch letztlich das falsch ist, weil es ist irgendwie so, man trockt es mehr zu die Leute anstatt dass die Leute zum Meer fahren. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, sicher. Es Es ist... Irgendwie trotzdem, es, es hat schon seinen Sinn, dass es Reisen gibt. Und, also ich bin halt sehr ein reisengetriebener Mensch. Ich, ich fliege gerne wohin, schaue mir gerne Kulturen an, setze mich mit dem Land, wo das halt dann ist, auch intensiv auseinander. Fußball ist immer dabei, wenn es es ergibt. Aber, aber ich, ich, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich jetzt sonst irgendwas mache, das so wie scherzhaft die, die Südamerika-Tour, ich, ich finde das schon ganz cool, dass dann in Südamerika vor Ort, und zum Schauen, die würde es jetzt nicht so cool finden, wenn, weiß ich nicht, Riverblade gegen die Bocker Juniors in keine Der Ahnung, Südstadt. Ja, oder sagen wir mal, in, in Dortmund ist, ja. das oh ja, oh ja. das Das passt. Das ist ja nicht das Richtige. Das ist ja nicht das Richtige. Das ist ja das Originale.
0: Siehst jetzt, jetzt, jetzt habe hab ich es, habe ich gerade recht spannend gefunden, weil jetzt habe ich mir 95% von dem, was du gerade gesagt hast, habe ich mir gedacht, na, weiß ich nicht, ob ich da bitte deiner Meinung bin. Auf die letzten 5% hast du dann irgendwas gesagt, das finde ich gerade sehr, sehr gut. Und zwar, dass du sagst, es fühlt sich irgendwie anders an, wenn es nicht dort ist, wo der eigentlich herkommt, der Verein. Und das mhm. das, das finde ich, da hast du absolut recht. Weil ich glaube, ein Liverpool-Spiel in Liverpool anzuschauen, durch Liverpool durchzugehen Richtung Enfield Road, ist sicher was anderes. Und das wirst du kaum wohin schiffen können oder wohin fliehen können, da hast absolut recht, glaube ich. Mhm. Wie wenn es du irgendwie, du schaust der Liverpool gegen Melbourne Victory in Melbourne an oder irgend sowas.
1: Ja, wobei. Das De, finde ich prinzipiell noch irgendwie sogar also noch eine Spur besser, weil immerhin ist dann äh, äh, in deinem Fall jetzt der australische Verein involviert. Also, du meinst,
0: in, wenn dann zum Beispiel Liverpool gegen
1: BSG ja, in, wenn Liverpool. Wenn, wenn Liverpool gegen United in Thailand spielen, die, das ist, das ist absurd. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, ich finde sowieso ist, nicht, ja. dass man gegen, gegen Liga-Konkurrenten in der Vorbereitung spielen sollte. Das sollte per se schon mal verboten werden, meiner Meinung nach. Du meinst, du hast damit nicht in die Karten schauen lassen, bist du was? Ja, irgendwie und, und, und was, was, was der ganzen Fußballszene einfach sehr gut tun hätte, wäre, wenn, wenn viel mehr hinter verschlossenen äh, Toren passieren wird in der Sommerpause und auch diese Berichterstattung, wo es um mögliche Transfers geht, die nicht mehr stattfinden und um Taktiken, die, die noch überhaupt nicht feststehen und so weiter, wenn das alles ein bisschen mehr Ruhe kriegen wird, die Vereine sich ein bisschen beruhigen könnten, weil Du kannst ja nicht aus United- oder Liverpool-Sicht äh, sagen, ja, das ist eh nur Testspiel und ich kann da was ausprobieren. Du musst dir ja die Partie trotzdem gewinnen. Ja. United ja, also, will ja nicht die Blöße geben und gegen Liverpool verlieren und umgekehrt erst recht nicht. Ich finde,
0: das meiste, was du sportlich von einer Sommertour mitnehmen kannst, ist, wenn es da keine Vereinskrise aufreißt. <lacht> Im schlimmsten Fall kommst du <lacht> heim, hast nichts mit der Mannschaft weitergebracht, aber da eine Krise eingeholt, weil, weil du als neuer Trainer gleich, als Erik Den Haag gleich, von, von Thailand über Australien nach Norwegen fliegst, dort vier Bretzen drüber kriegst und dann angezählt bist, weil du vorher auf der großen Bühne schon mal die Testspiele gewonnen hast, ja, das, genau. das, du machst vielleicht, vielleicht gegen gegen, 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 gegen den Gebietsligisten Manchester-Süd 3, uh, einmal 16-0 gewinnen, um, keine Ahnung. <lacht>
1: ja. ja, aber ist wirklich so. stell dir mal vor, du den Hague, uh, wirklich United irgendwas ausprobieren, irgendein nice Sys ja, System bei zum Beispiel und Liverpool ist das ziemlich wurscht, weil die können in der Bay gar nicht tun. United immer noch fünf für eine äh, ja. Wie schaut das aus, oder? Erstens mal, wie schaut es aus? Wie schaut denn das schon mal aus? Aber du hast absolut recht, ja. Du hast absolut
0: recht. Das ist, du kannst und, nicht
1: viel gewinnen, glaube ich, oder? Und, und, so, und oder? So, so ist mir halt bei der Vorbereitung auf die Sendung rundherum gegangen. Ich, ich habe was googelt, ich habe zwei gesehen, ich, ich, ich glaube, auf das sollte man auch gar nicht großartig eingehen, was die Vereine da teilweise an Summen kassieren dafür, dass sie halt in verschiedenen Ländern Ja, sag es, sag es uns. Ja, Millionen natürlich, ja. ja das sind Tausende
0: kriegen. Nein, aber wie viel ist es denn wirklich? Also. Wir haben ja da irgendwas immer gelesen von... Das sind ja auch schon ältere Zahlen, aber ich glaube, bis zu 20 Millionen, die die ganz Großen kriegen für ihre, für ihre Sommertouren oder beziehungsweise, was unterwegs sind. Weil oft einmal, das ist ja verrückte. Mittlerweile sind nicht die Vereine es gewohnt, alles zu, zu vermarkten. Das heißt, es hat, es gibt einen eigenen Hauptsponsor fürs Trainingszentrum, es gibt einen eigenen Hauptsponsor fürs Trainingsleiberl, dann gibt es einen Sponsor, der die Sommertour übernimmt und so weiter. Ist schon, also aus finanzieller Sicht dürfte es trotzdem rentieren, weil sonst würden sie wahrscheinlich den Aufwand nicht betreiben, schätze ja, sicher
1: rentiert sie es. Natürlich machen sie alles, was irgendwie geht. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren, glaube ich, war das das Arsenal in Japan auf Tour. Die haben die Dressen auf Japanisch bedruckt. Ja? Also inklusive Spielernamen. Mhm. Also, also das kostet noch nicht so viel. Nein, kostet nicht viel, aber wir sagen das ist, ist natürlich bis ins Letzte durchdacht und, und, das und geplant. Natürlich. Und, und das, ich tue mir echt schwer. Es ist, es ist einfach absurd. Ich, ich finde, äh, die fußballfreie Zeit sollte für uns Fans mehr fußballfrei bleiben. Die Leute sollen rausgehen und Dinge tun. Der Fußball soll sich darauf konzentrieren, Spieler zu entwickeln, Spielsysteme zu entwickeln und uns dann im Herbst mit wirklich mit allem, was dazugehört, einfach überraschen. Ja und dann, ich, ich finde das Leben und da gehört der Fußball dazu, braucht so Wellen. Ja und und jetzt war halt einmal ganz früh bis bis in den Juni eine die ganzen Bewerber, bis sie vorbei waren. Jetzt werden also die Niederphase und dann jetzt Ende Juli, wenn die Meisterschaften losgehen. Da will ich wirklich wieder so richtig geile Fußball, Fußballspiele sein und das ist aber sehr schwierig, wenn ich die ganze Zeit in meiner Timeline eingespielt kriege, dass Liverpool gegen United spielt oder PSG in Japan unterwegs ist oder wieder in Deutschland spielt. Ja.
0: Und das stimmt schon, das war schon eine ganz alte Kindheitsverinnerung von mir, ist schon immer diese Fußball-Sommerpausen, wo, wo du dann, keine Ahnung, echt ewig lang nichts gesehen hast und dann ist es wieder losgegangen und du warst so richtig scharf auf die neue Saison. Mhm. Und, und, ja, das stimmt schon. Also, gerade wenn du so, keine Ahnung, du, wenn du so wirklich, wenn Hausnummer Liverpool dein go to verein ist überhaupt und du musst wirklich, du hast das Gefühl, die, du, die kommen niemals aus den Schlagzeilen raus oder können einmal durchschnaufen oder was auch immer. Ja. Also, die, 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 die Vorstellung ist ja wirklich da, du, du fängst da, also da, als kommst du als neuer Spieler dorthin und das erste, was du machst ist einmal rein ins Flugzeug, jetzt geht's einmal eineinhalb Wochen, Kreuz und quer über den Globus. Also, ist schon verrückt. Jetzt möchte ich vielleicht einen Punkt ansprechen, der mir noch ein bisschen auf der Leber liegt und weil er einfach für mich auch so ein Sinnbild ist für diese falsche Entwi Richtung, in der sich viele Sachen entwickeln. Und zwar merkt man ja zum Beispiel auch den Stellenwert von einzelnen Spielern in der Vermarktung äh, dieser Touren. Jetzt ist es ja zum Beispiel so gewesen, dass da, es hat einen riesengroßen Aufschrei gegeben, weil der Cristiano ja nicht zur Verfügung gestanden ist, ähm, für den, für den Trip von United nach Thailand. Uh, und so weiter. Und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie der Cristiano für United unterschrieben hat, oder glaube ich x Millionen Instagram-Follower mitbracht. Das macht schon was. Und jetzt kommt für mich das, das Schlimme dann. Das wird mittelfristig die, diesen ganzen Transferwahnsinn und diese Gehälterwahnsinn, den wir jetzt schon sehen, wenn der Mbappé und so weiter mit seine über 50 Millionen netto, wobei das ist sicher nicht ja, das ist das, was er offiziell halt kriegt. Das ist wie bei uns in der Landesliga halt. Die, die nächsten tausend Vorsicht, der Stefan,
1: Vorsicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, okay, dann bleib, dann breche ich an dieser Stelle ab. Nein, aber, 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 also, ich glaube, das wird nur noch verrückter und perverser werden, wenn du dann als Verein hergehst und sagst, okay, ich brauche diesen Spieler weil der bringt mir nochmal x mehr Follower auf unseren Kanälen, damit ich dann ein wahnsinniges Asset, und ich sage es jetzt ganz bewusst in diesem in diesem grauslichen Wort, ein ganz bewusster Asset im Verein habe, mit dem ich dann international auf Reisen gehen kann und dann überall herzeige, wie wenn ich irgendwo so einen tropischen Tiger, Tiger wachsen in den tropischen, über wenn ihr jetzt ein verrücktes Vieh habt, das ich irgendwo von einem anderen Kontinent einschiff Aha. und das sage ich dann überall her auf der Welt und so kommt ja. her und schaut sich
1: riesen Rhinoceros an. Ja, und dann kommen weiß. alle Rhinoceros-Fans daher. Ja, ich habe mir das auch gedacht, wie ich zum Beispiel gesehen habe, dass die Spurs in Südkorea unterwegs sind. Ja, wobei,
0: na, schlechter Vergleich. Oder? Na, das ist tatsächlich ein schlechter Vergleich, wirklich jetzt da, weil der Sunny ist wachsen in diese Rolle hinein, dass er der da, da, da riesengroße Held in Südkorea ist. Und, und da muss ich sagen, diese Entscheidung verstehe ich absolut, dass also du zum Beispiel sagst, du gehst jetzt daher und fährst dann nach Südkorea, um die Marktposition dort zu festigen und noch mehr aus und so. Also das verstehe ich schon. Ich verstehe, was drauf hinaus ist, dass du natürlich keine Podcast-Episode ohne Seiten hier auf die Börse bringst, das ist so klar. Sonne, ne? Aber du hast schon bessere Seiten Seitenhieb gebraucht. Nein, ich hab, ich hab, aber es es ist tatsächlich so, dass Seitenhebe. du zum Beispiel sagst, du gehst jetzt daher und, und holst jetzt ganz bewusst den anderen aus den USA oder du holst ja einen ja. CR7 Aber, oder du holst und, da irgendeinen anderen. Was das anderen betrifft,
1: Hupen. habe ich einen, einen neutralen Seiten hier bei, äh, beim Vortrag. Ich von Ich weiß nicht genau, was für eine Rolle das gehabt er gehabt hat. Er war im Marketing vorbei Leverkusen und hat in diesem unglaublich aufschlussreichen Vortrag, den er hat erklärt, dass ähm, den mexikanischen Markt für Leverkusen, den mexikanischen Markt zu schließen extrem schwierig geworden ist, seit der Chicharito nicht mehr bei ihnen spürt
0: ja 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 wird wahrscheinlich so das sein war da, ja. also er hat ja. erklärt das
1: war davor halt viel einfacher ja das stimmt, Echt, ja. gibt kaum kaum Vorschläge eigentlich ja, ja. Du, ich habe hab jetzt noch eine Frage Richtung ja
0: du, ich würde merke deine ja. Frage schreibe mal die Frage auf ja, aber das was ich das was ich was ich, was ich gesagt habe ich, ich finde das ja das ist ja absurd wenn du dann quasi Deine Spieler vielleicht sogar anfangs strategisch zu kaufen, nicht mehr aufgrund vom sportlichen Erfolg, sondern weil du sagst, ja, der kann schon ganz gut kicken, aber vor allem ist er ein geiler Typ, der mir das mehr Reichweite bringt, wenn ich dann unterwegs bin. Ich
1: weiß nicht, wie geht denn dir damit? Ich finde das irgendwie ja, das ist halt sinnbildlich für alles, was da so, so im Fußball passiert. Ähm, ich finde es ja auch interessant, zum Beispiel in Österreich haben wir das Jahr gehabt, ich habe leider den Namen der Spieler vergessen, aber bei den Salzburgern gab es ja zwischenzeitlich glaube ich zwei Japaner. Naja, stimmt. Und da ging es ja auch darum, äh, letztlich, dass sie Red Bull am japanischen Markt ein bisschen etablieren können. Und ja. von dem her ist das sogar bis in die österreichische Liga schon, schon durchgesetzt. Äh, Paradebeispiele sind natürlich immer diese Spieler, die, ich so, sage jetzt mal nicht exotischen Ländern, ist sicher falsch, aber aus Ländern kommen, wo es nicht so viel Fußball auf Fußball auf die Weltbühne Bühne schaffen. Ja, so das war das war halt, wie
0: Tirol zum Beispiel.
1: Na, Länder, also richtige so. Staaten. So. Okay. so wie ich eben vorher schon gesagt habe, für, für Mexiko, der, äh, der Chicharito zum Beispiel, mhm. oder der, der Dempsey war es für USA ganz lang. ja. Wo du ja. halt weißt, okay, es gibt vier halbwegs gute amerikanische Fußballer auf der europäischen Bühne, und wenn du den Dempsey hörst, dann hast du halt einen gewissen Platz im amerikanischen Markt. Ja. Das gibt es halt schon sehr lang, es funktioniert sehr gut, muss man auch sagen, nicht, uh, du sagst jetzt beim. Der Sonne ist das Ende gewachsen. Mag schon sein. Also, ich habe jetzt natürlich auch zu wenig verfolgt, aber, aber letztlich funktioniert das halt super. Absolut, ja.
0: absolut, absolut. Uh, ich will kurz zwei, zwei Sachen zu Asen ansprechen. Das erste ist, was ich die Frage habe, oh, und ja. hast du Gabriel ah. Jesus leider schon gekauft? Wenn nicht, kann es dir endlich selber kaufen. Passt. Und das zweites, ich finde es tatsächlich schon ein bisschen eine, eine Farce, dass du sagst, du tragst auf deinem Ärmel wie sieht Ruanda und wie sieht das aber dann nicht Ruanda irgendwann einmal. Also ich finde, das weiß ich nicht. Das ist auch diese diese, diese Scheinheiligkeit, dass du im Fußball hast, ist mir schon nicht klar, dass du nur, weil du jetzt, keine Ahnung, wenn drauf draufsteht, dass die Sturmspüler nicht nur Buntigammer saufen die ganze ja, ich Zeit. Glaube, das aber, sogar raus, aber ja, ja, aber tatsächlich hätte ich mir gedacht, weiß ich nicht. Ja, kennt es, ist, es ist kennt so das dann... echt einmal eine, ein bisschen eine, ein, die Abweichung von der Norm sein, indem es nicht auch in die USA fliegst, so wie alle anderen fliegen, sondern mhm. dass du sagst, okay, wir haben schon ein bisschen Ruanda draufstehen, warum fliegen wir nicht einmal nach Ruanda zumindest für ein Testspiel? Ja, wenn ich schon, und das muss man vielleicht an dieser Stelle noch, glaube ich, drei, vier einmal ansprechen, wenn man mal ausklammert, dass das sowieso das komplette Umweltsünde ist, was da betrieben wird mit diesen ja, ganzen, das mit ist diesen so, ganzen ja. Reisen.
1: ja. Ah, das ist halt wieder, wieder ganz sinnbildlich für, für alles, was im Fußball ist. Nummer eins, es ist wirklich nett, einfach Arsenal-Fan zu sein. Na, wir gehen nicht noch. Also, also die haben es echt vor irgendwie vor zehn Jahren haben es angefangen, den Weg sehr, sehr schwer zu machen, finde ich. Ähm, zu der ganzen Geschichte mit Ruanda, ich meine, letztlich ist das natürlich. Klar es ist, nur,
0: klar, es ist nur ein Werbevertrag, aber trotzdem genau. denke ich immer. Insofern das muss du den Bayern halt. zugutehalten, dass wir wenigstens noch Katar fliegen, wenn sie schon von der Katar, ja. von, wenn sie
1: gesponsert sind. Ja, aber ansonsten, man weiß halt sein, ob alle Vereine, die Fly Emirates am Trikot haben, auch immer mit, mit Emirates. Mit Emirates ja, das kann sein. Ja. Ke keine Ahnung. Es ist, aber es
0: trotzdem, ich hätte, weiß nicht, das wäre für mich so ein, äh, es wäre einfach mal, weil, weil du brauchst ja nur Anschluss World Fans hin. Und das ist klar, das, das tut mir so, als wäre wär das nicht eh alles bekannt, dass es, wie du es ja schon erwähnt hast, es darum geht, neue Fans zu gewinnen, Marktpositionen hm. auszubauen. Ja, wo fliegst du hin? Dort, wo die Kohle ist. Es wird hauptsächlich noch in die USA geflogen, weil einfach der Fußball boomt. Du fliegst nach Asien, weil da zwölf Fantastilliarden Menschen leben und, und von mir aus nach Australien dort, weil dort halt ein Haufen alte, ja, keine Ahnung, alte europäische Kultur ist und so weiter. Aber das... Es fliegt ja halt keiner nach Afrika und, und das ist, ist halt auch keiner irgendwann mal Oder vielleicht war es es nur nicht. Vielleicht habe ich genau, einfach eine Scheiße recherchiert. So
1: mit den, den Nordkorea-Touren. -Nord wir kriegen es einfach nicht mit.
0: Ja, und, 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 ja.
1: Ja, es ist strange. Ich habe jetzt aber eine sportliche Frage an die. Geht Richtung Trainingssteuerung, Trainingsvorbereitung. Ah, da bin ich stark. Das ist ja was, was wo du dich gut auskennst. Ja. Und, äh, ein Spiel, <lacht> das, wir, das wir am Zettel haben, ist am 24. Juli. Ja. In Amerika, glaube ich, ja, spielen Manchester City gegen Bayern. Mhm. 24.07. ist, glaube ich, Sonntag und 13 Tage später spielt City Premier League. Mhm. Wie, wie macht das Sinn, dass man so ein Spiel gegen, eine durch eine starke Mannschaft, wo man vielleicht aber auch nicht das Gesicht verlieren will, so kurz vor Meisterschaftsstart noch macht? Hat das noch, Was? ist das wirklich völlig wurscht alles? Das kann ja nicht sein. Die müssen ja, auch gewisse Dinge ausprobieren und die werden ja nicht gegen Bayern versuchen mit, weiß ich nicht, was der Guardiola macht, mit null Innenverteidiger spielen oder so irgendwas.
0: Nein, es ist tatsächlich das, was ich mich immer frage, wann quasi lernt sie oder übt sie neue Sachen. Das ist, ja. das, das ist wirklich so, weil du hast, die Vereine schaffen, das, das heißt ja von jedem, diese Vereine schaffen sie ja nicht, dass während der Saison irgendwas machen. Also maximal, dass du mal punktuell hast, aber mit diesen ganzen Länderspielpausen und doppelten mhm. äh, englischen Wochen und so weiter. Verstehe ich auch nicht ganz. Und das, ja, aber offensichtlich ist dann dort halt die Kohle, die Marktpräsenz noch mal wichtiger. Ich mhm. dann wird hin und wieder mal eh äh, die, 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 die körperliche Belastung für die Spüler ein, angesprochen, nur. Boah, Du fliegst halt eh First Gras, schlafst und haust irgendwelche, so wie sie die meisten machen, äh, irgendeine Schlafmittel, eine drei Stunden und, und oder also sechs Stunden oder sieben Stunden und dann bist du irgendwann wieder in Europa. Also, ich glaube sogar, die, dass sie die körperlichen Sachen in, in Grenzen halten, auch wenn das sicher Belastung ist, aber sehr gut bezahlte Belastung, muss man auch dazu sagen. Ja, aber ich verstehe es auch nicht, ich verstehe es tatsächlich nicht. Vor allem nicht, so wie es zuzukommen auf das, was du vorher gesagt hast, wenn du zum Beispiel United bist. Und du sagst, okay, der Erik Den Haag übernimmt dann Kader, der eigentlich gar nicht zum Erik Den Haag passt. Und du als Erik Den Haag, der vielleicht denkst, hey, können wir vielleicht irgendwann mal trainieren? Oder keine Ahnung. Oder soll ich sowieso gleich im Oktober ausgeschmissen werden? Oder, ich, glaub, also, ich, ich, glaub, ich verstehe ich es wirklich nicht. Ja. Ja. Nein, aber das ist, das ist für mich für, heute für wirklich für berechtigte Frage. Wann, wann
1: trainiert es denn hier was? Oder wann lernt es denn was? Bei, bei 13. Tag vor Meisterschaftsbeginn das kommt man tatsächlich sehr, sehr kurz vor. Also sowohl. Mhm sowohl was so langen Streckenflüge betrifft, das geht sich gerade mal aus in 13 Tagen, dass man das definitiv zu 100% draußen hat. Ich glaube so 10 Tage ist da so ungefähr die Grenze, wo so, so was nachwirken kann, was ich mich so informiert habe. Aber aber wie du sagst, Richtung Taktik und Richtung Trainingssteuerung und so, macht das. ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht ja. gibt es da auch jemanden da draußen, der unseren Podcast hört und der uns da vielleicht ein bisschen eine Erleuchtung bringen kann. Ja. Dann gibt es uns Bescheid. Ja. Stefan,
0: sag. Die das war eigentlich. Nicht. Also, ich meine, ich freue mich trotzdem auf die Saison. So ist es ja nicht. Ist ja ja, nicht zum so, Glück, zum Glück. Wir sind ja Fußballfans. Ich, ich noch, ich noch Und war, vor allem, weil, ich, weil man ja sagen muss, mir rennt da ja wirklich ein bisschen von, von der Super League-Gruppe. Die, die, weil die, die meisten, wenn man Richtung, wir brauchen nur noch Italien schauen, Milan, Inter, die, sind alle, die fahren alle irgendwo zwischen Italien und Frankreich hin und her mit dem Bus oder auch in Österreich. Ja. Weißt, die, du brauchst einen anderen deutsche Bundesliga. Ich glaube, die Hälfte, die heute Deutsche Bundesliga äh, hospitiert in oder, äh, oder gastiert in Tirol und in Salzburg draußen. Also, es ist ja wirklich geil. Das, also die, das, das, wir sprechen ja nicht von der Norm. Das muss man genau, sagen. Die meisten das
1: jetzt... machen immer noch Trainingslager und keine Sommertour. Ja. Das wäre jetzt noch mein letzter Punkt gewesen. Wir haben uns ja in der Vergangenheit schon sehr, sehr kritisch gegenüber der Superliga geäußert und du bist kritisch, ich Ja, du warst da ein bisschen kritisch. Ah, okay. Äh, jedenfalls, jedenfalls bin ich der Liga gegenüber, also gegen einer vermeintlichen Superliga, gegenüber noch immer sehr, sehr kritisch, was die, das Interesse von mir und der Liga betrifft, auf jeden Fall. Aber schon langsam habe ich so das Gefühl, wenn im internationalen Fußball so also die Top 10, Top 12, Top 14, was auch immer, oben einmal abgeschöpft werden, und außer Konkurrenz den ganzen Zirkus aufführen, den sie eigentlich eh sowieso schon aufführen, äh, wird das vielleicht im Rest des Fußballs echt gut tun.
0: Ja, ich glaube das, also ich, ich verstehe, was du meinst und ich, ich kann den Gedankengang nachvollziehen, weil wenn du irgendwie sagst, es konzentriert sich das ganze Geld so sehr auf diese, auf diese goldene Milliardenliga dort, dass da einfach der andere... Der Rest dann einmal durchatmen kann, weil du dann vielleicht nicht mehr das Gefühl hast, irgendwie die vergleichen zu müssen mit denen. Ich weiß es nicht. Aber ja, bin ich, bin ich ganz für dir. Also und das, das Ding ist nicht tot, das wissen wir.
1: Genau, das ist aktuell. Ja, okay, die Frage das ist, ist das nur, wer mitmacht.
0: Verfahren. Und wie du, wie du dann zum Beispiel als, als deutscher Bundesligist, wie du da vorgehen wirst strategisch, wie du damit umgehst, wirst du doch rein. Also für viele liegen gerade Deutsche Bundesliga, das werden die nächsten Jahre extrem entscheidend werden, wohin geht die Reise mit dem mit der Liga. Es mhm. also ist eine eigene Podcast-Serie wert, muss man auch sagen an dieser Stelle. aber, Stimmt, aber Ja,
1: ja. ja äh, Gut. wir haben mal versucht, ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, was wir von, oder was Sommer tun sein was wir davon halten, wo wir uns, wo wir ein bisschen fragen, da zurückbleiben, weil wir selber nicht genau wissen, was das außer Geld sonst noch bringen kann. Und letztlich muss man sich auch fragen, bringt es dann auch wirklich Geld, wenn ich zwar ein paar Millionen in der Vorbereitung extra kassiere, aber vielleicht dann entscheidende Partien verliere und dadurch mir vielleicht ganz andere Millionen ja, durch die Finger absolut, gehen. Ja? Absolut.
0: Also, aber viele Vereine wirken halt nicht so, als würden sie das Risiko oder diese Kosten-Nutzen-Analyse machen, sagen wir mal so. Ja. ja. Aber vielleicht, um es nochmal rumzubirgen oder anders zu sagen, Wäre das heute unser Auftakt gewesen in die Vorbereitung? Ich finde, heute das war einmal ein, ein sehr sauberes Einkommen wieder in diese Vorbereitung. Mhm. Also, das war heute, hat sich ein bisschen so angefühlt wie ein solides 12 zu 0 gegen einen unterklassigen Verein. Einfach mal. <lacht> ich habe das nie erlebt in meiner aktiven Karriere. Aber meistens war ich da auf der anderen Seiten vom Verein. Ja, hast du hast das nicht erlebt. Ja, also, ich habe es <lacht> erlebt, aber nie, aber nie. In einer, freudenden, einer freudigen äh, Atmosphäre. Nein, aber ich ja. finde, heute haben wir wieder gut eingefunden. Jetzt, kann, ja, jetzt können passt, das, jetzt wir uns vorbereiten. Jetzt gehen wir auf Welttournee.
1: Genau, äh, wir danken euch fürs Zuhören. Wir freuen yes. uns drauf, dass wir uns demnächst dann auch wieder im Studio gegenüber sitzen. Bis dahin, äh, schaut jetzt das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.